0: para todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Katia SMR. Ah, nesse episódio eu vou conversar com vocês sobre etarismo é um tema que está sendo bastante comentado hoje em dia porque tá sendo uma tendência, né, infelizmente muito grande entre as pessoas, né. O etarismo, basicamente, é a discriminação etária, né? a discriminação por determinada faixa etária. E tem aí dois grupos, né, que são os mais atingidos, que são adolescentes, né, e os da terceira idade, ou os da segunda, da segunda idade, no caso, né, a partir né? dos 40, mais ou menos, já sofre bastante. Preconceito. Isso é uma coisa muito ruim, que causa sérios danos, viu? psicológicos, principalmente sociais, é, afasta as pessoas umas das outras, é, causa divisão em famílias, entre amigos, né, e dando maior sociedade. Existem várias causas para isso. Eu acho que hoje em dia existe um grande conflito entre esses dois grupos, né, de adolescentes e é, as pessoas mais maduras, digamos. E eu acho que as duas não sofrem, é claro, né, de maneira igualitária, mas. É, são bem semelhantes os tipos de preconceito que esses dois grupos sofrem. Muitas pessoas, é claro, vão discordar de mim, mas eu acredito que seja assim. A terceira idade já tem o peso né, da idade. Essa idade, ela pesa também na nossa aparência, né? E isso dá mais peso ainda a essa discriminação. Porque tem muitas pessoas que julgam pela aparência. Se você está tendo algumas marcas ali na sua aparência física, é sinal também que você não vai render em determinadas áreas como, por exemplo, ah, na sua profissão. Se né? vocês acham que você não vai dar conta, né? que você não está mais apto para fazer aquilo, então isso pesa muito mesmo. E já no caso dos adolescentes, eu acho que entre os jovens há uma grande insegurança, uma insegurança muito grande, uma grande ansiedade com relação ao futuro. Essa insegurança vem também do mercado de trabalho, né? porque se ele, por exemplo, um cara que se formou, Há um ano, um cara, uma menina que se forma há um ano, digamos, em técnico de TI, o que ele aprendeu já está quase que ultrapassado. Ele tem que ir lá e se atualizar novamente. Então, tudo, toda essa carga tem em cima do jovem. E é aí que entra o conflito, na minha opinião, dessas duas gerações, né? Porque a terceira e a segunda idade, digamos, ela já passou por tudo isso e eles não. E muitos deles, quando olham assim, né, é uma pessoa da terceira segunda idade já com a situação relativamente estável, já com uma profissão, talvez alguns já aposentados, mas lá, né com a sua estabilidade no mercado, com a sua casa, com a sua situação financeira mais estabilizada, pode causar uma certa inveja, né? Tipo, será que eu vou conseguir também? Será que eu vou chegar lá? Porque tá tudo muito mudado para essa geração, sabe? Tá tudo muito mudado para eles. É, tudo acontece muito rápido, tudo acontece muito cedo. Nós, eu falo isso porque eu tenho né, 51 anos, é, tivemos fases. Hoje em dia, essa geração, infelizmente, devido ao sistema de zamagriação, ela atropela as fases. Então, tudo isso culmina com esses sentimentos que eu tô falando de insegurança, de ansiedade. Ela, na infância, ela já está querendo ser adolescente, ela às vezes já é forçada a ser adolescente por pressões externas. E aí, na adolescência, ela já é um adulto, já pega a responsabilidade do adulto, se torna mãe muito cedo, se torna pai muito cedo, entenderam? Então, ela vai atropelando aquilo tudo, né? E aí vira esse turbilhão. E nós não, né? As pessoas mais maduras hoje... É, da minha faixa etária, né, pra cima, ou antes mesmo os 40, foi algo, assim, mais suave, né? A gente teve uma infância, a gente teve uma adolescência, e aí, pelo menos aqui em casa, meus pais me educaram, assim, que você, pra ter tal coisa, você vai ter que trabalhar muito, né? Pra você, eu me lembro que meu pai, o meu sonho de infância era uma é bicicleta, então eu vou lá, você vai ter que trabalhar para ter essa bicicleta, né, eu vou comparar na época a bicicleta a um celular, né, então você vai ter que trabalhar para ter um celular, você vai ter que trabalhar para ter tal roupa, às vezes trabalhar para fazer tal curso, e hoje em dia simplesmente eles têm tudo de mão beijada entendeu não tem essa fase né às vezes tem um dois três celulares no ano tem o excesso de informação né? até mesmo as informações eram chegadas até nós né gente acho que você se lembra né de maneira pausado, assim né até por exemplo você ter 10 anos você tinha um tipo de informação é né? a partir dos 10 até os 15 era uma informação a partir dos 15 e assim sucessivamente e a gente já não é tudo é tudo junto sabe então gera esse conflito né às vezes eu vejo muito jovem ansioso que ele quer ter tudo que os pais têm aos 15, 20 anos. Alguns até conseguem, mas às vezes se sente satisfeito, ou então, eu não sei, gente, a gente vê muito carro, muitos casos, sabe? de depressão entre adolescentes, que muitos casos, né? Eu até estava comentando com os colegas sobre casos de suicídios entre artistas asiáticos, né? Que tem muito, americanos também. É, é isso. Conseguiram tudo cedo demais. E aí dá aquela sensação, e agora? Então é esse conflito de geração. Então isso tudo culmina em quê? Para numa empresa, né? Tá lá as pessoas amadurecendo e aí vem, né? Aquele ciclo, né? Entra na lista ali de volumes de demissão voluntária né? ou é chamado para conversar disse que vai haver cortes na empresa mas aqueles cortes só vai assim né para a partir de 50 60 e vai entrando os mais jovens eu gente eu sou totalmente a favor da renovação Assim, acho que todo mundo na vida tem que ter oportunidade. Né? Nós tivemos, então os demais jovens têm que ser, têm que ter. Mas os maduros também precisam continuar ativo. Então, acho que assim, 100% da vaga dentro de uma empresa, 30% pode ser destinado às pessoas mais maduras. Sabe? Essa é a minha opinião. E isso pode ser feito, né? mas há uma, uma vontade terrível das empresas. E o que, que acontece? Quando essa dispensa de funcionários mais maduros, aí vem aquela sensação, né? Aí que entra o perfil psicológico né? negativo. Né? A pessoa se sente inútil. Ah, descartada, ela se sente assim, tipo que todo o conhecimento que ela adquiriu durante a vida não presta mais para nada. Então eu acho que o ideal realmente seria essas empresas unir né? é, a experiência né? com o novo. Né? Porque eu acho que nós também Pessoas mais maduras devemos no, nos atualizar sempre. E estar dispostos a aprender. Nós temos que, assim, tipo, até o final da nossa vida aprender. Estar sempre dispostos a aprender, a ceder, né? Porque também se você vai lá dividir uma sala com um rapaz mais novo, que tem um conhecimento mais atualizado, né? Sobre. Determinado método, um determinado projeto, e você não querer ceder, você não querer aprender, não é legal. Isso da sua parte. Assim como ele também. Né? O mais jovem, ele se orgulhoso, acha que seu conhecimento está ultrapassado, que pô, não tem nada a ver, que não é legal. Então, certo é, seria as empresas manter esse percentual né, de pessoas mais maduras para poder agregar valores das duas partes. Mas, infelizmente, né, poucas empresas é, prezam por isso. Então, eu acho assim que... A nossa faixa etária também, ela demonstra bastante preconceito, viu? Com a faixa etária dos adolescentes. Quantas vezes você escutou aí o termo irresponsável, Nutella, Danone? Ah, isso não é legal, gente. Não é legal. E não é justo, porque estão passando por uma fase que nós já passamos e não vão passar da maneira que a gente passou, os tempos são outros, né? Eu vejo esse tipo de comentário principalmente relacionado à cultura, né? A música, principalmente, é, teatro, cinema... Hoje, infelizmente, essa geração pegou um período muito pobre, culturalmente, aqui no Brasil, muito, muito pobre, acho que no mundo inteiro, né, muito pobre. E a geração de 80, beleza, 90, beleza, depois já foi piorando, e aí, Muitos da nossa geração critica, é, a irritado que o filho está ouvindo tal música, está assistindo tal filme, que curte Vingadores. É, uma vez eu vi até o pai discutir meu filho, mas isso, esse filme feito todo em tela verde, não sei o quê, que antigamente era assim, era assado. Mas, gente, é o que temos para hoje. É o que tem disponível na geração deles. E a gente tem que respeitar. É a música que eles têm para ouvir. É essa de hoje em dia. É o que está na mesa para eles. Então, é legal quando a nossa geração também entende esse tipo de coisa. E a geração de adolescente demonstrar Respeito né, para com os mais maduros, né, para com os idosos mesmo, tá? não achar que esses são inúteis, que eles são velhos, né? são pessoas maduras. Tá certo que eu admito que tem muito idoso velho, né? aquele idoso que se fecha naquele mundo deles, digamos, de... 1960, 50, 30, e não quer mais abrir a mente, não quer mais compreender, Ele não precisa passar a gostar das coisas de hoje, porque, como eu disse, está muito ruim, né? Em termos de cultura, por exemplo. Mas entenda, tolere, mas não, tem uns que se fecham. E mas são taxados de velhos, de chatos. Mas apesar disso, tem que haver o respeito, é, tem que haver a inclusão, tá? Não descartar a pessoa por ela ser idosa, né? Tem que sempre incluir essa pessoa nas atividades da sociedade, né? fazer com que ela participe, com que ela se sinta sabe, é, amada, se sinta importante também, é muito importante isso. Né? É, o governo tem é, vários benefícios legais para os idosos de inclusão, é, fiz várias leis legais que eu acho que facilita bastante. Mas nem sempre são respeitadas. Eu tenho mesmo a mãe idosa e já vi várias vezes as pessoas não respeitarem né, os direitos dela como idosa. Tá? Isso é péssimo. Igual eu falei, a, a, o resultado... Psicológico é muito ruim. Inclusive, eu estava lendo sobre os efeitos né, do etarismo, essa discriminação, o estudo de um psicólogo né, americano. Ele estava falando com respeito às doenças, né, como a, a demência e Alzheimer. Né? O Alzheimer, grande parte das pessoas que desenvolvem Alzheimer e a demência, essas pessoas sofreram esse tipo de discriminação pela família. Né? Não se sentiram mais amadas, se sentiram discriminadas, se sentiram como se fossem apenas um salvaguarda financeiro da família, mais carinho, atenção, mesmo não tinham. Cuidados também, né? E aí desenvolveram. Então, vocês vejam como que isso afeta as pessoas psicologicamente. E os adolescentes, a mesma coisa. É uma das características que, dos adultos... Com relação aos jovens, nessa questão de discriminação, é a cobrança, né? É, os pais às vezes cobram demais além do que eles podem dar. E isso, como eu falei, causa aflição, causa ansiedade, causa insegurança e acaba muitas vezes não rendendo, não dando em nada e eles fazendo até besteira. Né? Entendam pais, avós, maduros, os tempos são outros. Né? A gente precisa sentar, conversar, observar o que esse adolescente está precisando. Às vezes ele está precisando ali muito mais... De atenção do que um celular novo. Então realmente existe esse conflito de geração que causa esse efeito discriminatório. Agora falando da parte da aparência, né? Nós estamos muito bem. Com respeito a isso, eu acho que hoje as pessoas maduras, se quiserem, quando querem, podem se cuidar muito, muito. E a maioria está procurando fazer isso. É, eu acho que a medicina avançou muito com relação às pessoas mais maduras. A longevidade aumentou bastante. É, hoje em dia, para você ter uma vida longa, com saúde, você não precisa se apegar muito a muita medicamentos. Né? Você tem aí é, tem uma, pode ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos. Fazer terapias que vão te ajudar. E olha, eu acho que a gente já tá muito essa vibe, sabe? É animador ver o pessoal como tá se cuidando. E às vezes eu vejo, sabe, muita é, menina, rapazes também, que os pais estão bem mais conservados, né? do que eles. isso às vezes também gera esse confronto dentro de casa, né? Porque às vezes os pais já passaram por tudo, né? Tiveram os filhos, tem agora os netos, mas estão lá. Sai, viaja, janta fora, vai na casa de amigos. Os filhos às vezes foram pais... Prematuramente, estão ali com a vida limitada, cuidando de filho, tendo que trabalhar, tendo que trabalhar para sustentar filho, para ter uma casa própria. Estão entendendo? Porque nessa fase que os filhos estão fazendo isso hoje em dia, nós, a nossa geração, estamos estudando. A gente estava fazendo luau na praia, a gente estava viajando, a gente não estava nessa. E hoje muitos deles, infelizmente, estão. Lembra que eu falei no início que eles estão, às vezes muitos deles antecipam as coisas? É isso. Então, vem aquelas fra frases, né? Ah, você está muito velho para isso. Isso não é para você. Né? Muitos é, maduros hoje voltam para a faculdade. Já, ah, já criei filho, neto. Ou o filho que se vira e cuida do neto, que eu acho que tem que ser assim. Ah, vou estudar, cara. Vou voltar a estudar. Ou então vou fazer uma pós-graduação. Tá? Vou me preparar melhor para o mercado, porque eu não quero sair do mercado, ou então muitos estão voltando ao mercado de trabalho e aí que né, tem esse conflito de gerações mas é possível que se viva em paz tá é possível que se viva em paz desde que os mais jovens entendam isso, né? que os tempos são outros, que eles podem se espelhar no exemplo dos pais. Viver um dia de cada vez, viver fases da vida que é muito gostoso. Tá? E os mais maduros compreenderem. Também que os tempos são outros. E que eles, os filhos e netos, não estão vivendo a nossa época. Que é tudo muito rápido é, para eles. Né? Eles querem abraçar o mundo de uma vez só. Né? Aquela agonia. Entendeu? A gente tem que a entender essas coisas. Então, se houver esse equilíbrio, vai ser muito gostoso, né? Você ver que você pode aprender com seu avô. Você pode pegar experiência com seu avô. Sim, que o que ele aprendeu na época de 30, na época de 20, na década de 30, década de 20, pode servir sim para você agora, né? E eu também posso aprender com o meu filho. Também. Posso aprender muito, principalmente para lidar com ele. Né? Para aprender a lidar com essa geração. Acho que uma das melhores maneiras é nós sendo bons ouvintes. Sabe? Sendo bons ouvintes. Às vezes. É... Um jovem se aproxima de você, ou você se aproxima do jovem, ele tá lá, às vezes, fechado, na dele, com fone de ouvido, mas aí conversa vai, conversa vem, você puxa a conversa, eles começam a se abrir, a conversar. Sabe, tem um período que agora nós não estamos mais, por enquanto, né? Que eu e a minha irmã, a gente estava... Frequentava uma feira de artesanato na praça aqui da cidade, né? E infelizmente, infelizmente... é Muitos jovenzinhos, né? Vão pra lá beber, né, gente? Beber, beber, beber... beber. Quase caí, assim. Mas bebe muito. Mas sabe que nesse período todo que a gente passou lá, eles nunca te respeitaram, assim, derrubou barraca, ninguém ficou falando conversa com palavras, conversando com palavras chulas, sabe, de baixo calão. Uh -uh. não. E teve alguns até que se aproximaram para conversar, sabe, eu me lembro de um especificamente, um rapazinho, ele é até conhecido aqui, ele é filho uma senhora que ela aluga vestidos para madrinhas e debutantes tal. ela até agradeceu muito a minha irmã minha irmã contou para ela, agradeceu ele se aproximou tava do bichinho caidinho, acho que ele tinha na época, acho que 17 anos aí começou a conversar sabe tia, tia. sabe tia você que, pô, tá muito chata essa praça, aí, bonitinho esse negócio aí que vocês fazem, começou a olhar as toquinhas, aí tinha umas toquinhas, assim, pra criança, né, que a minha irmã faz de lã, acho que era inverno, outono, de, assim, formato de sapinho, cachorrinho, é, elefante, bonitinho. Ele começou a botar na cabeça. Botar na cabeça. Espere, e se amarrou nas toquinhas. Não né? ele umas três toquinhas. <risos> Comprou umas três toquinhas. E aí, botou assim a garrafa de bebida. Tava com a bebida, assim, vinho, acho, com vodka, sei lá. E, ah, deixa eu botar isso aqui. Aí, depois que ele começou a conversar com a gente, aí falando que... Aqui nessa cidade não tem nada, sabe, tia, Não sei o quê. Mas elogiando o nosso trabalho. Eu sei que por fim ele falou assim, gente, ah, ah, eu posso deixar isso aqui, eu não quero mais isso aqui, não. Aí segurou assim, o ferro da barraca, e falou, é, eu não tô, eu não tô aguentando, acho que eu não vou conseguir ir embora não. Eu tô muito mal. Aí se comprou, sabe? Eu tô muito mal. Não, quer dizer, eu vou andando devagarzinho. Aí eu me quem Você quer que eu, que eu te leve em casa? que eu tava de carro, né? E ele é conhecido, né? Não, não, não tinha. Não, não. Vou andando devagarzinho, vou andando devagarzinho. E foi andando devagarzinho. para banho dele disse que chegou tarde. Mas foi que a, a nossa filha ficava assim até... 11 horas mais ou menos. Aí a minha irmã encontrou com ela na rua. <risos> Aí comentou: ah, foi. Ela lembrou do dia e agradeceu né, o carinho. E muitos deles, depois, também, vários passavam lá na barraca, ficavam olhando. Alguns, alguns que conversavam, você viu que tava bêbado assim, sabe? Mas conversava. Acho que a vontade deles era conversar, entendeu? conversar, é o que eu tô falando, de você ouvir, né? Você dar atenção, não é verdade? Enfim, gente, é isso, existe sim o etarismo, né? a discriminação aí entre faixas etárias, mas acho que esse conversando é se entendendo, a gente vai conseguir superar isso, ter um resultado positivo, sabe? Eu acho que tudo é conversa, é respeito, e de ambos os lados, né? De ambos os lados, como eu ofereci aqui. E, e no final vai dar tudo certo, a gente vai poder diminuir aí essas taxas aí dessa, desse comportamento né? das pessoas. Acho que cada um, né? É clichê, mas cada um fazendo a sua parte, a gente consegue combater esse tipo de comportamento e viver melhor em sociedade, né? É. É isso aí que eu quis conversar com vocês nesse podcast. Espero que vocês tenham gostado, se desejarem, deixar aqui sua opinião para mim. Vai ser um grande prazer, tá? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo encontro, até o próximo episódio aqui no CATSMR Podcast.